0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bin ich bekannt als schwarz und blau und bei mir ist heute mit dabei der Kevin. Hallo Kevin.
1: Guten Abend, schönen Grüße.
0: Genau, dich kennt man als Kevin Bublitz auf Twitter, damit alle Leute wissen, die das hören, wem sie zu folgen haben. Ja, und wir beide haben heute das Vergnügen, über ja, mal wieder über unseren Lieblingsverein zu reden, über den SC Paderborn. ja. Bevor wir das machen, das ist eine Sache, die ich noch irgendwie loswerden möchte, Twitter wurde dieses, diese Woche zehn Jahre alt und ähm, es ist irgendwie, mhm. weiß nicht, für einige Grund zum Feiern, für andere nicht, ich glaube die Twitter-Aktien, die sind nicht so, wie sich man das mal vorgestellt hat, aber da wir uns über Twitter kennen und ich auch noch ein anderes, weiß nicht, feierliches Ereignis hatte, ich habe jetzt endlich über 1000 Follower und rede mir ein, dass ich mhm richtig viel Einfluss habe. Ja, zum ähm, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Auch Twitter hat mhm. mir dazu gratuliert, tatsächlich. Stark. Und, bist du jetzt,
1: bist du jetzt, hast du jetzt auch so ein blaues Häkchen?
0: Nee, ich, das, ich, ich, ich weiß nicht, was man da machen muss, um das zu erreichen, aber da reicht es, glaube ich, nicht einfach nur 1000 Follower zu haben, da muss man schon, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal Colinas Erben haben ein blaues Häkchen und die sind ja inzwischen... Ja, irgendwie relevant genug, aber.
1: So eine Frechheit. Ja, eigentlich wie, schon. Wie, wie hat denn Sebastian Rohde das geschafft?
0: <lacht> wer Ach. weiß, wer weiß. <lacht> ähm, nee, ich würde gerne, da ich ähm, ja sehr aktiv auf Twitter bin, mal, weiß nicht, so zum, zum Einstieg die Frage vielleicht loswerden: ähm, Ob du, weiß, ich weiß nicht, hast du Lieblingstwitterer oder hast du irgendwie so eine persönliche Twitter-Story oder wie lange bist du eigentlich schon bei Twitter?
1: Boah. Das sind ja vielleicht drei knallharte Fragen. Ähm, wie lang bin ich bei Twitter? Fangen wir mal damit an. Kann ich dir gar nicht so beantworten. Ich habe mich irgendwann mal angemeldet gehabt und es lag dann wie bei vielen in Deutschland, was ja auch das große Problem von Twitter in Deutschland ist, erstmal brach. Hm. So habe ich halt erstmal mal gemacht. Ich gucke hier nebenbei auch auf mein Profil, ob das hier Juni 2009 ah, okay. das ist schon doch eine Weile. Aber da ich 4100 Tweets habe, Merkt man daran, dass ich es anfangs nicht so genutzt habe. Mhm. Ähm, ja, eine Twitter Story. Eine Twitter Story, eigentlich nicht so. Eigentlich nicht so. Ich würde, wäre jetzt nichts, wo, wo mir direkt einfallen würde, ah, das gab's mal. Mhm. Ähm, ich finde es einfach vielleicht, um es dann anders auszudrücken. Ganz nett, dass man kurz und kompakt einmal News bekommt, aber halt auch Meinungen. Ne? Und die Meinungen finde ich halt dann immer noch interessanter. Ähm, ja, und dann kommen wir halt zu dem Punkt von den Lieblingstwitterern, wenn man das so sagen kann. Ich umgebe mich halt dann bei Twitter viel mit SCP-Fans oder SCP-Insidern oder halt auch die lieben Kollegen, so die hier um einen rum in der Sportwelt, in dem, in dem Job, den ich habe, ja. tanzen, die dann auch alle dort sind oder viele. Ja, wichtig ist mir aber halt, dass ich dort privat wahrgenommen werde und nicht als... Also zumindest, zumindest nicht vordergründig als Journalist oder irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, dafür, dass, ich finde es auch, ähm, auch cooler, dass irgendwie, na gut, ich muss es sowieso privat nutzen, weil beruflich mache ich nichts mit, ähm, mhm. mit Fußball und ähm, andere Möglichkeiten ist da quasi nicht vorhanden. Und wenn, wenn, wenn du wie schon sagst, ähm, zum Meinungsaustausch das irgendwie genutzt wird, dann ist es ja auch genau richtig, dass man quasi auch privat seine Meinung austauscht und in keiner weiß nicht, offiziellen Position als als Journalist oder Mensch, der irgendwie in dem Bereich arbeitet.
1: Ja, ist halt interessant. Das Ganze ist auch so ein bisschen eine Spielerei irgendwo. Es ist ja interessant, wie manche äh, Tweets so abgehen können und äh, von denen man es vielleicht auch gar nicht so erwartet hatte. Ja. Also auch, auch von anderen äh, Usern, wo man denkt, hm, wieso ist das jetzt so in die, äh, in die Decke geschossen? Also das ist halt so dieser Überraschungseffekt auch manchmal hierbei, ne?
0: Genau. Und andererseits macht man manchmal selbst ein Tweet und das, man denkt, das ist der beste Tweet meines Lebens und <lacht> keiner reagiert drauf.
1: Richtig. Also, weiß ich gar nicht. Das, bei Effenberg hatte ich mir zum Teil mehr Sachen er, er, erwartet. Ja. Erhofft nicht, weil im Endeffekt ist es mir... Naja, Wurst wäre jetzt übertrieben, weil jeder, der so sowas macht, ist ja schon irgendwie ein bisschen irgendwo Selbstdarsteller. Hm. <lacht> ähm, aber... Ja, weiß ich nicht. Also insgesamt ist das halt einfach eine nette Sache, wo ich jetzt mit der Zeit halt immer mehr Insider und Fans so kennengelernt habe oder halt auch Liebhaber von vom, vom Fußballverein. Ja. Und das ist ganz nett. Also man lernt halt so über die Grenzen hinaus noch ein paar Leute kennen. Genau, und gerade
0: ich muss sagen, ähm, bezüglich ähm, SCP-Fans ist man doch tatsächlich irgendwie gewachsen. Also ich erinnere mhm. mich, also ich, ich bin, also mein Account gibt es seit 2013, ist allerdings mein zweiter Account. Ich habe auch ungefähr 2009 angefangen mit meinem ersten Account, wobei sich das inzwischen ein bisschen gedreht hat. Also inzwischen bin ich hauptsächlich bei Schwarz und Blau unterwegs und mein erster Account liegt er so, ja, wird so nebenbei ab und an mal betrieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, damals, als ich so, also ich noch zu dieser Zeit, 2009, 2010, da hatte ich irgendwann mal den Ad nur der SCP entdeckt. Ja. Das ist somit der. Zumindest der Erste, den ich gefunden habe, der nur zu Paderborn getwittert hat. Also der wirklich dann quasi ein richtiger Fan irgendwie war. Und der Einzige, der auch wirklich hauptsächlich zu dem Thema irgendwie was geschrieben hat. Den habe ich auch. Das war auch mein erster Follower auf, ähm, auf Schwarz und Blau. Von daher gehen an den ganz liebe Grüße, weil er, mhm. <lacht> weil er Follower erster Stunde ist. Und, ähm, aber es ist inzwischen tatsächlich gewachsen. Also man hat doch eine ganze Menge Leute, mit denen man sich auch irgendwie austauschen kann. Mal, mal produktiver, mal weniger produktiv. Ja, aber ähm, es, es gab Zeiten, da war es anders, also da war es doch deutlich schwieriger, irgendwie andere SCP-Fans zu finden und ähm, das, ist, das ist, obwohl natürlich am ähm, Twitter ja immer darüber klagt oder dass man Klagen hört, dass es irgendwie nicht so richtig ähm, bergauf geht oder richtig vorangeht, aber gerade bei Fußball ist, hat man wirklich einen sehr, sehr
1: großen Austausch. Ja, das stimmt, also das hat schon zugenommen, ne? das, ja. ist, das ist richtig. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer bei, wer bei mir so die Ersten waren. SCP. Pff, könnte ich dir ja nicht sagen. Ja, man muss noch
0: ganz weit nach unten scrollen und dann sieht man es irgendwann. Aber wir können ja vielleicht noch über den Twitter-Account des SC Paderborn reden, der mir, ja. der mir diese Woche aufgefallen ist, dass er jetzt neuerdings einigen Drittligisten folgt, wo ich schon Angst hatte, das ist jetzt ein Zeichen.
1: <lacht> man, man,
0: man hat mich aber beruhigt. Also man hatte mir geantwortet auf Twitter, nein, man folgt ja auch noch Erstligisten. Von daher ähm, ja
1: ich glaube glaub auch, man hat einfach das Feld ein wenig erweitert.
0: Ich hoffe, ich hoffe dass das kein böses Zeichen ist. Da, nee, ähm, das, ist,
1: das ist ja so, das ist ja beim SCP alles noch ein bisschen im Aufbau. Ne? Das ist, ähm, genau. Ähm, pff, ja, ich kenne ja, wie es hinter den Kulissen ist, wer das macht zum Teil und so weiter. Und die brauchen ja auch ein bisschen Zeit, sich da reinzufinden. Das ist ja nicht so, dass die hauptberuflich abgestellt werden für Social Media, sondern die machen das halt, ja. Ich würde sogar fast sagen, teilweise in ihrer Freizeit noch, ja. insofern.
0: Ja, da verweise ich vielleicht auf den PaderCast, den ich mal mit äh, Matthias Hack hatte. Da haben wir auch, auch recht intensiv über Social Media geredet, auch beim Verein. Da haben wir auch so ein bisschen aufgedröselt, wie, ja, natürlich können wir das nicht so bedienen wie dann irgendwie Bayern, die dann irgendwie zig Accounts brauchen für alle möglichen Länder und Sprachen. Und ähm, an sich bin ich auch mit dem Auftritt von Paderborn ganz zufrieden. Da ist ja letztens der ähm, genau Eintracht Frankfurt war recht negativ irgendwie ähm, auseinandergenommen worden für deren wirklich schlechte ja, Social-Media-Arbeit, die die irgendwie leisten mm. und ähm, das ist bei uns eigentlich ganz vernünftig. Einen Kritikpunkt hätte ich allerdings, den ich ähm, den wahrscheinlich niemand hört, ja aber der SC Paderborn hat mir auch mal ähm, gefolgt und ähm, hat sich dann irgendwann entschieden, nur noch offiziellen Accounts zu folgen und dann bin, bin ich da leider rausgeflogen. Ja.
1: ja, das kann ich gerne mal weitergeben.
0: Genau, dann, dann red mal mit denen, wenn du. vielleicht
1: Das ist ja eine Unverfrorenheit. <lacht> wo ich, ich bin zwar jetzt eigentlich gerade noch ganz baff gewesen, dass du mal mit Matthias Hacken Padercast gemacht hast, weil das muss voll an mir vorbeigegangen sein.
0: Ja, der Ball auch in der Anfangszeit war, unter den ersten zehn müsste es gewesen sein. Das war irgendwann Ende letzten Jahres. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht, genau, wenn du, wenn du was erreichen kannst. Das ist, ist fürs Ego immer gut, wenn man dann ähm, <lacht> solche Follower hat. Das ist, ähm, ja, ist tatsächlich so. Nee, deswegen Twitter weiter so. Und man muss ja auch sagen, ohne Twitter hätten wir vielleicht gar nicht so in der Kombination zueinander gefunden mit dir und dann mit dem Andreas, den Ad Pader optimist Das ist ja doch eine ganz, scheint sich doch eine ganz nette Runde hier zu entwickeln zwischen, zwischen ja, uns dreien.
1: Das stimmt, das stimmt. Können aber gerne immer noch welche dazwischen -Dräge? Ja, ich
0: habe ich hab schon eine Verabredung mit jemandem, der auch Paderborn-Fan ist und auch Exil-Paderborner ist, der ein bisschen weiter weg wohnt. Mit dem rede ich dann nächste Woche. Also es ist, es ist ähm, genug Andrang da irgendwie und genug Leute, die Lust haben. Und das ist, das ist auch gut so.
1: Ja.
0: Das, bleibt auch hoffen, das bleibt auch hoffentlich so. Und ähm, jetzt können wir mal über die sportliche Seite reden. Wir hatten nämlich ein, ein wundervolles Freitagsspiel, so wie wir ja ganz oft Freitagsspiele noch haben werden. Und zwar gegen den hm. MSV Duisburg.
1: Hm.
0: Ach, zuerst die Frage, wie hast du das Spiel gesehen? Warst du live?
1: Im Stadion.
0: Okay. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht Also ich habe so auf meinem Zettel hier probiert ich, ich, So ein paar Highlights zumindest rauszuschreiben, was so passiert ist Ich kann jetzt mal so ein grundlegendes Gefühl von mir sagen Was ich hatte auf der Tribüne Ich hatte tatsächlich die ganze Zeit, egal wie es stand Und egal wie viele Leute wir noch auf dem Platz hatten Keine Angst, dass Duisburg gefährlich wird im Strafraum Nee,
1: ich auch nicht also, ich habe mich, hab mich eher gefragt, wieso das nicht besser ausnutzen, aber er, erzähl doch erstmal zu Ende, ja.
0: Ja, das, 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 ich weiß nicht, dir ging es genauso,
1: oder? Ja, war erschreckend. Also, ich, also ganz ehrlich, Platz 17 spielt gegen Platz 18. Korrigiere mich, wenn das zu diesem Zeitpunkt anders war.
0: Nee, das ne? war aber, genauso, ja.
1: Ja. Und man sieht einen Klassenunterschied auf dem Feld, was das Spielerische angeht, was die Spielidee angeht, auch sogar. Hm. Ähm, die Duisburger auch nachher in Überzahl wussten ja überhaupt nicht, was sie mit dem Ball tun sollen. Richtig. Also, da, da konnten die SCP-Spieler in der Verteidigung auch zugucken. Dann sind die Duisburger so ein bisschen im Halbkreis rumherum gelaufen. Aber ja, das war's dann eigentlich.
0: Ich habe diese, diese eine Szene vor Augen, wo auch ein Duisburger Spiel, irgendwie ein Duisburger Spieler aus dem Rückraum irgendwie den Ball bekommt und auch komplett den Ball rüberschießt rüber übers Tor, wo ich dachte, das ist so richtig bezeichnend. Es war, selbst wenn es dann mal sowas wie Tor, er ja, hat, weiß nicht, Torschüsse Schüsse gab, die dann wirklich auch meilenweit daneben mhm. gingen. Also es war wirklich. Es war wirklich ein ersch erschreckend schreckliches Spiel von Duisburg, wo man gesehen hat, okay, wir sind zu Recht auf Platz 18 und ähm, dass da die beiden schwächsten Offensivmannschaften aufeinandertreffen, das hat man dann irgendwie auch gesehen, dass leider ja, irgendwie, leider das, was man so ähm, gegen St. Pauli gezeigt hat ähm, vor, well, beim vorletzten Spiel, dass das leider nicht, äh, nicht nochmal so umgesetzt werden konnte. Wir hatten ja ganz zum Anfang bereits in der achten Minute eine Chance durch Helenius. Der irgendwie nur ein Fuß zu kurz war. Also der hätte, wäre ein bisschen also ein bisschen früher reingerutscht, dann wäre der Ball halt drin gewesen. Aber irgendwie ja weiß ich auch ja, nicht. Davor
1: noch von Silo, ne?
0: Genau, richtig. Der hat, sich, der hat sich am Anfang ganz gut in die Partie irgendwie reingekämpft. Also der hat wirklich auch wieder ja, dieses, seine Schnelligkeit gut ausgenutzt, aber das hat er mit der Zeit auch dann wieder nachgelassen. Also er war in der ersten Halbzeit irgendwie für mich deutlich, deutlich auffälliger als
1: dann später. Ja, also... Ja, im Endeffekt hast du es ja schon ganz gut analysiert. Ich, ich war halt verwundert, ähm, was da los war. Wenn du aber natürlich, sie, also wenn du halt das St. Pauli-Spiel als Maßstab nimmst. Ja. Andererseits, da hatte ja der Andreas der letzte Woche gesagt, es könnte ein zähes Spiel werden, auch wenn er nachher dann 4-0 getippt hat, ähm, hatte er aber recht. Ja. Weil der MSV Duisburg ist halt eine Mannschaft, die lebt davon. Die einzige Chance ist zu zerstören und dann zu hoffen, dass ein Standard oder ein Konter irgendwie verwertet wird. So was anderes können die in dieser Saison nicht machen mit der Mannschaft. Und ja, ich hätte mir halt erhofft, dass der SCP so diese erste halbe Stunde dafür nutzt, sich vollkommen auszubauen und halt auf zwei Tore zu gehen. Ne? Und mhm. Ich habe nachher auch mit den Spielern gesprochen und ja, es ist so diese diese Denke dann doch irgendwo da, man hat Schiss gegen so einen defensiven Gegner in Rückstand zu geraten, wo es dann ja quasi auch um sechs Punkte in Anführungsstrichen geht. Mhm. Nur ein andererseits hat Tim Sebastian mir zum Beispiel auch gesagt, er hat sich halt trotzdem tierisch geärgert, weil sie wollten da unbedingt drei Punkte haben, egal was sie nach dem Spiel erzählt haben. Die waren total enttäuscht, auch von sich selber, dass sie nicht diese letzte Offensivdurchschlagkraft hatten. Und das war halt eigentlich auch nur das, was gefehlt hat. Ne? Also es war ja ab, ab Strafraum oder sagen wir mal ab 20 Meter vorm Tor hatte man das Gefühl, ja, bis hierhin und dann gucken sie mal, ob vielleicht was passiert irgendwann. Aber
0: das Gefühl hat man echt schon oft diese Saison, dass mhm. es genauso diese diese magische Grenze ist. Man ist halt irgendwie dann am Strafraum, man spielt einigermaßen gut und ja. dann fehlt irgendwie dann der, weiß ich der der kreative Moment oder dass dann irgendwie der ja, der Ball geschickt irgendwo hineingespielt wird und dann ähm, ja, ins Tor geht, das ist, das ist ärgerlich. Ich meine, gerade gegen Duisburg, man, ich, ich glaube auch, dass man sich viel vorgenommen hat und man hat ja auch da nach Pauli gedacht, okay, jetzt kann man auf alle Fälle auch drei Punkte gegen Duisburg holen. Hätte man vor St. Pauli gesagt, okay, vier Punkte aus den zwei Spielen, wäre natürlich okay gewesen. Aber wenn du dann so, so ein Feuerwerk irgendwie abbrennst ja, und zeigst, okay, wir können, ja, wir können ja noch Fußball spielen und wir können sogar das Spiel machen. Das war ja nicht so, dass wir ähm, in Hamburg ja irgendwie Tore aus Kontern erzielt haben. Wir haben irgendwie doch auch spielerisch mal wieder was gezeigt, dass man irgendwie mhm. noch was drauf hat. Und dann hat das leider gegen Duisburg so gar nicht funktioniert, weil halt diese, ja, die Spielzerstörung wird dann ein Stück weit mit zu beigetragen haben. Und natürlich diese Nervosität, weil in Hamburg hast du nichts zu verlieren. ja, Da spielst du gegen einen ja. Aufstiegskandidaten. Ja. Gegen Duisburg hast du ja echt eine ganze Menge, mehr oder weniger zu verlieren.
1: Natürlich, die Erwartungshaltungen sind ja auch ganz anders. Ne? St. Pauli hat jeder vorher gesagt, oder nicht jeder, ähm, aber viele. Ja. Äh, vor allem die Experten, äh, die sogenannten Experten, dass da halt ganz gar, gar nichts geht. Da kann man froh sein, wenn man nicht wieder 5-0 nach Hause fährt oder so. Und St. Pauli spielt halt mit. Die haben halt erstens Interesse dran gehabt, noch um den Aufstieg irgendwie nochmal reinzukommen. Ja. Und B, allein von der Anlage her ist schon, ist das keine Mannschaft, außer gegen RB Leipzig, die sich so hinten reinstellt und nichts tut. Ja. ja, und Duisburg, ja, das ist halt dieser Klassiker. Man erwartet natürlich als Fan immer gegen solche Gegner müssen drei Punkte her. Mhm. Und natürlich, vom Potenzial her muss der SCP auch irgendwo drei Punkte holen und hätte es auch bitter nötig gehabt in der Situation. Andererseits würde ich sagen, ähm, kann man mit dem Punkt schon leben.
0: Na klar, besonders als dann irgendwie in der 58. Minute Nare dann vom, vom Platz geflogen ist. Das war auch so ein, so ein da war ich ein bisschen angenervt auf der Tribüne, weil einige haben sich quasi dann noch aufgeregt, dass man nicht trotzdem noch probiert hat, irgendwie das Tor zu machen, wo ich dachte, mm -hmm. nee, das ist, das ist gerade nicht zielführend. Ja, dann riskierst du quasi noch, ähm, ja noch zu, ja, zu verlieren und so musst du halt den Punkt erstmal versuchen zu halten. Und wenn du Glück hast über irgendeinen Standard, die bei uns Korten schlecht sind, aber vielleicht trotzdem über irgendeinen Standard noch das Tor zu machen. Aber so ja, hast sind ja dann noch ein Stück weit die Hände gebunden.
1: Ja, ja, das war auch eine, eine kack, gelb-rote Karte. Also. Ja. Aber vom Freistoß her schon, weißt du, der geht direkt in den Fuß des Verteidigers und dann genau, genau kriegst du halt so. den schnellen Konter und musst irgendwie reagieren, sonst wirst du halt von drei Leuten überlaufen. Richtig. Ähm, ja. Hat er sich halt irgendwo geopfert. Ähm, es war schade. Ich weiß aber nicht, ob unbedingt mehr gegangen wäre. Weiß man natürlich nie. Ja. Aber ich fand sie aber auch ein bisschen zu arg. Defensiv. Sie haben aber irgendwann später nochmals versucht, ne?
0: Ja, also ich habe so eine Erinnerung, es ist ja jetzt auch schon länger her, dass dann ähm, wirklich die erste halbe Stunde, die war wirklich gut. Da hatte man dann, wie du schon gesagt hast, das 2-0 vielleicht ähm, ganz früh vorlegen können und dann wäre alles klar gewesen. Und dann ähm, kam man dann irgendwann Duisburg besser ins Spiel. Und man hat dann, mhm. dann fing wahrscheinlich auch das Denken an. Weil vielleicht war auch die, die Vorgabe, ja, wir wollen möglichst früh klar machen, wer hierher im Haus ist, weil wir genau das eigentlich können und auch Klar. Äh, können sollten.
1: Klar.
0: Und dann wenn es dann halt nicht funktioniert, ja, was machst du dann? Dann musst du dich irgendwann zurückziehen und auf deine nächste Chance warten. Ja. Also ja, irgendwie, weiß nicht, irgendwie unglücklich gelaufen im, im, im Großen und Ganzen.
1: Ja, in dem Moment, während dem Spiel hätte ich fast in den Tisch beißen können. Also, wir haben ja da einen Tisch als Journalist <lacht> nur zur Erklärung, wenn sich Leute jetzt fragen, will der den Tisch beißen. Ähm, hätte ich einen Tisch beißen können während des Spiels, weil, boah, ich habe mich so aufgeregt, ne, dass das, weil man fieberst ja auch mit, auch als, äh, auch, selbst wenn ich nur als Journalist da gewesen wäre, der aber dann aus dieser Region hier halt auch kommt oder ja. sesshaft ist, dann fieberst du ja trotzdem mal irgendwie mit dem Verein mit, weil im Endeffekt, was hast du mit Duisburg zu tun? So, Ja, da arbeite ich auch ab und zu mal und die sind auch sehr nett da alle und ich gönne denn auch die zweite Liga, aber im Endeffekt, ne, bist du halt hier verankert. Richtig, ja. Und, ja, das ist schon, es, es, es hat so der, irgendwie der der, der letzte Punch gefehlt. Ja. Im Spiel. Ich fand aber auch, die ganze Grundstimmung war so. Ich bin, ich bin in die Arena reingekommen und dachte mir, hm, ja, das Wetter, am Tag vorher 15 Grad, Sonnenschein, am Spieltag grau, regnerisch, niesel, kalt.
0: Klassisches Paderborner Wetter halt.
1: Ja, und du kommst in die Arena rein und die Fans sind auch gefühlt auch viel später da als sonst. Alle kommen irgendwie später, was natürlich auch am Freitagsspiel liegen kann. Mhm.
0: Und, ähm,
1: ja. Ja, zur
0: Stimmung, dass ich hatte auch das Gefühl, dass mit der Zeit, dass auch als es dann im Spiel war, man auch so ein bisschen eingeschläfert war von dem ganzen Spiel. Also man hat, mhm. ähm, ich habe von irgendjemandem ähm, dann bei WhatsApp gelesen, dass man auch immer über Zumindest ähm, auf Sky hat man auch größtenteils noch die Duisburger-Fans gehört, weil man dann auch irgendwie mal leiser wurde. Und weiß ich nicht, hat man das auch so auf der
1: Pressetribüne mitbekommen? Ach, weiß ich nicht, ich habe gar nicht so viel gehört. Ich habe mich aber auch dieses Mal, also von beiden Seiten nicht, hm. ich habe mich dieses Mal aber auch voll auf dieses Spiel fokussiert und irgendwie war ich damit die ganze Zeit beschäftigt, mich aufzuregen. Ähm, ich, ich meine auch gar nicht, dass die Fans die Mannschaft anfeuern oder so, mhm. sondern ich meinte so eine Grundstimmung. Das war so irgendwie hat was gefehlt, auch so dieses Feuer, dieses was sich dann überträgt von den Fans auf die Spieler oder mhm. andersrum. Das ist, das, es hat nicht, es gab nicht diesen Klickmoment, wo du gemerkt hast, oh jetzt drehen sie durch, so weißt du, so jetzt sind die Fans richtig wach und jetzt pushen sie die Mannschaft. Die Mannschaft hat gemerkt, hier geht richtig was. So diesen Moment gab es einfach in dem Spiel nicht. Das stimmt und dann.
0: Dann plätschert so ein Spiel dann vor sich hin und dann, ja, mhm. irgendwann ist es dann einfach vorbei.
1: Ja, es war eigentlich so dieses klassische Freitags-Null-zu-Null -0 -0 in der zweiten Liga, so, ne?
0: Ja, es, es war, also vom Niveau oder vom, vom Unterhaltungswert war, war es vielleicht ähnlich wie, das, äh, wie der Bundesliga-Abstiegskampf zwischen Frankfurt und Hannover, bloß <lacht> dass da halt ein Tor gefallen ist.
1: Mhm. <lacht> Mhm.
0: Ja, das, das ich würde ich würd das Ergebnis gerne tauschen. Dann, dann das war
1: das Spitzenspiel, ne? das ja, spiel genau. am Samstag, oder?
0: Mhm. Genau. Das habe ich mir ja komplett angetan. Und ja, war... Respekt. Also ich habe gemerkt, wie sich die neutralen Zuschauer gefühlt haben müssen, als sie unser Spiel gesehen haben.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich meine sonst, ich würde vielleicht doch noch aber zum Publikum so ein bisschen was sagen, weil es gab mal wieder so ein paar, also ich will, ich will nicht sagen Nebenschauplätze, aber im Vergleich zu sonst gab es erstmal auf beiden Seiten eine Choreografie, das siehst du auch nicht so oft, also mhm. Duisburg-Fans hatten eine, wo dann, ähm, weiß nicht, glaube ich, das Motto war Kämpfen bis zum Ende ja. und ähm, auf Paderborner Seite ging es um alles für den Klassenerhalt, das war auch ja, beides einigermaßen vernünftig anzusehen. Das fand ich auch gut, dass beide Mannschaften jetzt auch noch in der Phase dann irgendwie so die Unterstützung zeigen. Ich muss sowieso sagen, dass auf, auch auf Paderborner Seite doch diese Saison gefühlt mehr Choreografien stattfinden als in der letzten Saison. Mhm. Auch wenn sie nicht so groß sind wie vielleicht, ähm, als man irgendwie in der ersten Liga gespielt hat, aber es passiert irgendwie mehr. Wo man auch merkt, dass die Fans irgendwie da sind, wenn man immer wieder irgendwie ja, sowas macht, weil vielleicht hast du ja irgendwann auch keine Lust mehr, dir irgendwie da abzuarbeiten und dir irgendwelche schlechten Spieler anzusehen. Andererseits gab es dann aber auch noch wiederum ähm, etliche Spruchbänder, mhm. auch auf beiden Seiten. Irgendwie das allseits geliebte Vorstand raus gab es wieder im Block O. Jo.
1: Ähm,
0: aber auch Kritik an Spielansetzungen. Da sind wir ja... Auch für die letzten Spieltage, die noch terminiert wurden, wir haben wieder zwei Freitagsspiele abbekommen. Ja. Und, ähm, und von, von Duisburg gab es auch Kritik an unseren Ticketpreisen. Ja. Das, das, ich fand, das kam diese Saison erstaunlich selten. Ich weiß nicht, ist dir erstmal häufiger, also häufiger ist dir überhaupt aufgefallen, dass das ab und an passiert ist, diese Saison.
1: Von den Gästefans jetzt oder allgemein?
0: Von den, ähm, Sagen wir mal von allgemein, bei, in, in, ich glaube, genau, bei uns ist es ja in der Regel, glaube ich, so, wenn, wenn wenn das Spiel schlecht ist, dann wird auch was gegen die Ticketpreise gesungen, aber nicht, ich meine eher von den Gästefans, also dass da auf das Spruchbänder zu sehen waren.
1: Äh, ich überlege gerade, ich glaube, in der Hinterrunde gab es irgendein Spiel, aber ja. frag mich nicht welches. Ja. Also oft ist es nicht vorgekommen.
0: Und ich, ich, ich fand es gut, dass es nochmal vorgekommen ist. Und ich meine gerade, gut, bei so einem Spiel, da, das lädt quasi dazu ein, irgendwie so ein bisschen die Preise zu kritisieren. Ähm, aber, ja, ich, ich glaube irgendwie, der, der, der O-Ton war, glaube ich, 15 Euro für so ein Rotz und dann irgendwie noch zwei andere Sätze irgendwie dazu, ähm, wo ich dachte, ja, da, da stimme ich doch voll mit überein. Das ist wirklich, da muss man den Verein schon sehr lieben, um sich sowas anzutun und dann noch dafür zu bezahlen. Tja, aber es tun einige. Richtig, also, genau. Wir hatten ja auch tatsächlich über 10.000 Zuschauer.
1: Eben. Und das ist ähm, ein Zeichen für ein Freitagsspiel, ne, wo es ja immer heißt, äh, wenn das Samstag oder Sonntag stattfinden würde, wären einige mehr da. Ja. Ähm, ist das beachtlich beim Tabellen-17 gegen Tabellen-18? Also da hat man schon pferde kotzen sehen, äh, dass da auf einmal 4.500 da waren oder so. Also das zeigt für mich schon, dass die Fanbase gewachsen ist. Ähm, entgegen diesem Gerücht, dass die ja nach der ersten Liga alle wieder verschwunden sind. Genau. Ähm, hat sich das schon stabilisiert und das denke ich, jetzt kann man natürlich sagen, wenn die Ticketpreise niedriger wären, wäre es vielleicht sogar ständig ausverkauft. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, bin kein Elseher, Aber im Endeffekt kann der Verein in dieser Hinsicht schon irgendwie stolz drauf sein? Also dass halt die Fans kommen und die Fans können auch stolz drauf sein, also ne, dass sie so zum Verein stehen.
0: Genau, ja. dass man. dieses ist ja auch ein Zeichen, dass du zeigst, okay, wir stehen hinter euch auch im Abstiegskampf und wir versuchen mhm. alles Mögliche, dass wir am Ende drin bleiben.
1: Ja. Und dann sind halt Ticketpreise. Ja, ich finde diese Diskussion halt irgendwie müßig, weil sie erstens schon länger gibt und zweitens ändert es meistens eh nichts beziehungsweise die Leute bezahlen
0: es ja irgendwo auch. Genau. Und man also, hat sich ja eigentlich auch schon geeinigt, von daher dass dann hin und wieder dieser Frust hochkommt, weil du musst ja immer dann auch bedenken wo glaube ich die Sache her, also wo das herkommt. Man hat ja im Kopf, dass man also diese hohen Ansprüche zum Anfang der Saison, dass man irgendwie den Top 6 spielen wollte und alles irgendwie rechtfertigen konnte und dann geht es natürlich irgendwann bergab und, bergab und dann ist natürlich der Frust irgendwann hoch und den muss dann irgendwie irgendwie rauslassen.
1: Klar, klar. Ein Verein kann halt während der Saison nicht einfach noch Ticketpreise umkalkulieren. So, das ist halt das äh, vor, vor, vorher kalkuliert und damit ist, wird gerechnet und geplant und das Budget ausgelegt und dann, ja. Ähm, ja. Ich kann ich kann beide Seiten irgendwo nachvollziehen.
0: So. Genau, richtig. Das sollte man nicht vergessen. Das ist irgendwie. Also ich ich habe das auch ganz gerne mal hat man ja irgendwie den Blick nur auf sich selbst, aber klar, auf der anderen Seite müssen auch irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die dann auch wirtschaftlich nachhaltig sind ja. und ähm, das geschieht nicht immer nur aus, ja, aus, aus, aus Raffke oder so, weil man weiß, wie schwierig so Finanzierung von Fußballvereinen ist, wenn man mhm. sieht, wie ich will jetzt nicht anfangen, dass irgendwie viele Vereine Schulden haben, das ist dann immer eine Liquiditätsfrage, man darf ruhig Schulden haben, das muss nicht schlecht sein, aber mhm. das kann halt ganz schnell schief gehen, wenn du dann plötzlich dich in einer Liga tiefer wiederfindest. Das haben ja einige Vereine schon die Erfahrung gemacht, dass dann ganz schnell mal Sachen dann sehr, sehr schnell bergab gehen.
1: Eben, also wir brauchen uns nichts vormachen. Steigt der SC Paderborn ab, wovon ich absolut nicht ausgehe, dann wird hier der Gürtel länger geschnallt. Und dann äh, werden sich einige Leute wundern, was äh, Service und Betreuung und so weiter angeht. Ähm, ja, ist, man sorgt halt vielleicht auch vor, das kann sein. ne? Dass ja. man, aber muss man ja auch, man muss ja planen können. Ich meine, es gibt genug Beispiele, du hast es selber gesagt, ein paar Kilometer weiter ist das passiert. Ähm, die haben eine riesenfette Tribüne gebaut und all dies und drum und dran. Und sind da fast zugrunde gegangen ne, daran.
0: Genau, ich meine, es kann ja auch noch schlimmer gehen, wenn du noch ein paar mehr Kilometer weiter gehst, nach Aachen zum Beispiel, die sich mhm. jetzt in, in der vierten Liga wiederfinden, in einem völlig überdimensionierten Stadion. Und Richtig. Da muss man probieren. Also ich hoffe, dass man das zumindest das als Input nimmt, um ähm, zu wissen, ähm, ja, was passieren kann, Weil es gibt ja so ganz viele Vereine, auch so wenn man an Wattenscheid denkt, die auch mal in der ersten Liga gespielt haben und wo die jetzt sind, die sind auch in der Regionalliga und ähm, ich war da mal bei einem Spiel und habe gesehen, okay, viel los ist da halt nicht mehr nee. und, und, das, und das kann dir halt hier genauso schnell passieren. Wir sind halt ja. kein kein Kaiserslautern, die eine riesen Fanbasis hinter sich haben und dann irgendwie da vielleicht wieder rauskommen. Wir mhm. haben ja das Problem, dass wir in einem Gebiet sind, wo ja wo sowieso sehr viele Fußballvereine sind und äh, wir auch nicht diese Strahlkraft haben von irgendwelchen anderen Vereinen, die dann irgendwie schon viel länger mit dabei
1: sind. Also Ja, und jetzt man stellt sich vor, der SDP hätte diesem Wahnsinn, das Stadion direkt auszubauen nachgegeben oder werde auf diesen Zug aufgesprungen. Ja, <lacht> ja. da hättest du aber noch ein anderes Paket zu stemmen gehabt im Nachhinein an, an Geld. Du musst ja dann alles ne, Betreiberkosten und so weiter. Richtig nee, cool. nee. Also, das ist mir ist klar, in der dritten Liga wird es diese Ticketpreise so nicht geben. Ähm, wie das dann sonst ist, liegt alles nicht in meinem Ermessen, kann ich auch nicht bewerten. Da habe ich jetzt auch keine Insider-Infos, wie das fürs nächste Jahr geplant ist. Also echt jetzt nicht. Ja, Ach,
0: das, da müssen wir uns dann ähm, überraschen lassen. Aber ich denke mal und hoffe mal, dass wir sowieso am Ende die ganzen Drittliga-Unterlagen wegschmeißen können. und dann...
1: Ich würde sie dann feierlich verbrennen wollen. <lacht>
0: ähm, dazu passend vielleicht ist, ähm, ich habe direkt nach dem Spiel eine Umfrage gestartet. oder Ich glaube am nächsten Tag, ob ich das bei Twitter manchmal mache und wo ich dann frage, wo der SCP am Ende der Saison landet. Und ähm, gefühlt werden die Leute optimistischer. Also 31 Prozent sagen Platz 1 bis 15 und 33 Prozent sagen Platz 16. Also zwei Drittel, zumindest von den Leuten, die diese Umfrage gesehen haben, 75 haben mitgemacht, ähm, sagen, dass wir zumindest nicht direkt absteigen. Und das ist schon zumindest, ein, ja, das schwingt auch die Stimmung so langsam um. Also das war vor einiger Zeit noch ein bisschen, ich weiß nicht wann die, die Prognosen der Leute noch ein bisschen düsterer und ich bin inzwischen auch eher auf dem Trichter, dass ich sage, okay, wir holen Platz 1 bis 15. Ja. Wobei ja. rechnerisch, glaube ich, nur noch Platz 4 möglich ist, Platz 3 können wir leider nicht mehr holen.
1: <lacht> ähm, hätte man jetzt gegen Duisburg gewonnen, hätte ich meinen Tipp heute wirklich rausgehauen, Mittelfeld. Ähm, so muss man jetzt halt schauen. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass die Mannschaft das schafft, zumindest auch von dem, was ich, wenn ich beim Verein arbeite und da mit den die Jungs sehe oder den Trainer sehe und so weiter, die Stimmung ist schon einfach eine andere und ich glaube, die glauben auch wieder mehr an sich und die haben vor allem wieder Spaß. Ja. So ähm, Natürlich haben die keinen Spaß, wenn die 0-0 gegen Duisburg spielen, dann kommen die erstmal mit so einer Fluppe vom Feld, hätte aber jeder von uns so, aber ich war heute beim, beim, beim Training und das ist halt, die sind wie ausgewechselt. Also, ne, die die lachen die die rennen die machen extra nach dem Training noch wieder Sachen und das ist schon, ich bin da sehr zuversichtlich
0: um, ja genau ich habe mal ähm, wo wir gerade über Platzierungen geredet haben noch eine Statistik wo wir auf Platz eins sind die mich ein bisschen sagen wir mal erstaunt hat wir haben die meisten Platzverweise in der Saison kassiert wir haben dreimal hm. gelb rot und zweimal rot bekommen
1: Oh, oh, oh. Das Fern ist der Fairplay-Preis geht also dieses Jahr nicht nach Paderborn.
0: Höchstwahrscheinlich nicht, also da <lacht> ist mal die Frage, ich habe leider gar nicht mehr alle Karten vor Augen, wie das alles zustande gekommen ist, aber das ist schon ja, mm, ob ja. ein Stück weit manchmal einfach unkluges Spiel dabei war oder ob mal auch so ein gewisser ja, weiß nicht, Frust mit dabei ist. Also bei der Anzahl der gelben Karten sind wir eher im Mittelfeld. Also es ist nicht so, dass wir, ja, diese, diese berühmte Spielzerstörung irgendwie pflegen. Aber das ist schon, das schwächt dich ja auch immer, wenn du überlegst, dass wir fünf Spiele in Unterzahl beendet haben.
1: Ja, es sind viele Situationen. Ich kann mich auch wirklich nicht an die einzelnen Szenen erinnern, wo es, glaube ich, wirklich so war, dass du aus der Not heraus irgendwas noch tun musstest, um noch ein Gegentor zu verhindern oder um überhaupt in den Rückstand zu kommen. Hm. Ich habe irgendwas mit, kann das sein, Hoheneder, ja, glaube. Der hat Notbremse irgendwas gehabt in die Richtung. Das könnte sein.
0: Und ich habe jetzt noch spontan Lage gestört, aber wegen der Tätigkeit eine ja, rote Karte. Okay.
1: Ja. Das, das, das war unnötig äh, richtig. Das war, ja. glaube ich, aber der einzige Platzverweis, der komplett dämlich war. Hm. Ähm,
0: Den man aber auch nicht richtig gesehen hat, weil ähm, die Kamerabilder, die es dazu gab, die waren eher spärlich.
1: Ja, ist richtig.
0: Da hatte er sich ja selbst danach noch einen auf Facebook geäußert, dass er die als Witz empfand, die, die Karte.
1: Hat er auch in, im Kabinengang gemacht, ja. ja. <lacht> da hatte ich dann schon die Kamera aufgebaut mit dem Kollegen. Und er kam dann wutschnaubend da rein und stell, stellte sich dort vor den Fernseher und Das ist ein Witz, das ist eine Frechheit, dieser Schiedsrichter <lacht> geht ja <der> gar nicht. <lacht> und ja. so weiter. Mhm.
0: Tja, also genau, dann blicken wir mal auf die Konkurrenz, was die gemacht hat. Denn wir hatten ja, weiß nicht, den, den, den Luxus am Freitag zu spielen und die, die direkte Konkurrenz war erst nach uns dran. Ähm, Düsseldorf hat unter Friedheim Funkel jetzt ein 4 zu 3 geholt gegen Kaiserslautern. Mhm. In einem ja völlig irren Spiel irgendwie. Ich meine, gut, mit 4 zu 3, kennen wir uns aus, das hatten wir mhm. hatten wir auch kürzlich. Ja,
1: haben die wieder billig nachgemacht.
0: Ja, das, ich weiß nicht, also... Muss uns das Sorgen bereiten, dass jetzt Friedhelm Funkel da gleich zum einen, einen Sieg ähm, geholt hat?
1: Nö. Weil der Höhenflug in München ist jetzt wieder dahin.
0: Stimmt, die haben nämlich nur 1 zu 1 gegen Bielefeld gespielt.
1: Ja, genau, auf die komme ich als nächstes zu sprechen. Die <lacht> haben, glaube ich, seit fünf oder sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Die Bielefelder. Und der FSV Frankfurt hat ja ein Glück. In den letzten zehn Minuten gegen Heidenheim noch zwei Tore kassiert. Deswegen hatte ich nämlich am Freitag während dem Spiel auch schon schlechte Laune, dass die jetzt auch noch wieder wegziehen. Ja. Ähm, ja. Und Lautern hat jetzt fünf Niederlagen in Folge oder sogar mehr, keine Ahnung.
0: Aber Meinst du echt, dass Lautern, die haben zwar, ja gut, die haben 31 Punkte und 6 Punkte Abstand auf München, meinst du echt, dass.
1: Ja, du, äh, pff, ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen Lautern so als nächstes alles spielt, gegen Sandhausen zu Hause. So, dann wenn, die, wenn Lautern das gewinnt, dann hat Sandhausen wieder einen Nachteil. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, müssen wir mal gucken. Die Düsseldorfer ja, macht mir das Sorgen, hast du gefragt.
0: Genau, das war die, nee. die erste Frage. Nee. Mm -mm.
1: Weiß ich nicht. Also, bei uns haben wir jetzt auch alle nach dem 4-3 St. Pauli gesagt, jetzt geht die Post ab. Stimmt, ähm, das stimmt. Und ähm, Düsseldorf und, spielt in Bielefeld jetzt, am Samstag.
0: Hm.
1: Also nicht jetzt, sondern nächste Woche. Ich befürchte, dass ich mir das genüsslich angucken darf. <lacht> ähm. <lacht> ja, na gucken wir mal, dann spielen die bestimmt unentschieden. oder Der Verlierer ist auf jeden Fall dann in aller Wertesten gekniffen. Danach Düsseldorf gegen Leipzig zu Hause. Insofern ist spätestens da der Höhenflug wieder vorbei.
0: Also was das auch angeht, ist am ähm, 1860 München irgendwie in der ich will nicht sagen luxuriösen Situationen, aber die haben ganz, ganz viele direkte Duelle noch gegen die Mannschaften da unten.
1: Mhm.
0: Wir sind ja auch mit dabei, das wird ja noch so ein Killerspiel am 33. Spieltag, aber die spielen noch gegen ich glaube gegen drei Mannschaften, die da unten drin stehen. Das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Der Vorteil ist, dass du ja, Gegner auf deinem Niveau hast. Der Nachteil ist, dass du vielleicht zu viel nachdenkst und denkst, ja du musst ja jetzt gewinnen, weil die sind ja, ja, die sind ja schlecht gegen die du spielst.
1: Ja, die spielen in Duisburg. Die spielen gegen den SCP und sie spielen beim SSV Frankfurt am letzten Spiel. Oh.
0: Und das ist schon nicht ohne, also das ist.
1: Ist richtig, aber sie fahren halt auch noch nach St. Pauli und sowas und Braunschweig haben sie noch. Und
0: ja. Ich meine, was mich bei uns jetzt ein bisschen stört: Im April haben wir drei Auswärtsspiele. Es gibt insgesamt vier mhm. Spiele und dreimal sind wir auswärts dran. Ähm,
1: finde ich ganz gut. <lacht> zu Hause reißen die Jungs ja irgendwie nichts. <lacht>
0: Stimmt, zu Hause sind wir auch tatsächlich Vorletzter in der Heimtabelle ja. und auswärts sind wir immerhin 15 da. Siehst du. Und Frankfurt, gegen die wir auch am ähm, auswärts ran müssen, die sind halt die sind die schlechteste Heimmannschaft. Von daher besteht ja die Chance, dass wir da auch was mitnehmen.
1: Ja, wobei Frankfurt war jahrelang, glaube ich, so unser Angstgegner. oder hatte ich immer das Gefühl, irgendwie hat das nie geklappt. Wobei,
0: aber ich überlege gerade, in der Aufstiegssaison haben wir 3 zu 1 gegen die gewonnen. Das war. Ja,
1: da hat es geklappt, <lacht> richtig. Aber vorher war das so: Liga immer unentschieden, Niederlage.
0: Und so ein klassischer DFB-Pokalgegner, wo man dann auch in der ersten mhm. Runde ausscheidet, genau. Richtig,
1: genau. Ja. So eine Mannschaft ist das.
0: <lacht> Ach, das ist, das lässt mich aber jetzt nicht optimistisch auf die, ähm, auf die, auf die Auswärtsspiele blicken, weil dann mit dabei äh. sind auch noch Braunschweig und. Gegen wen müssen wir noch
1: auswärts? Du fragst immer, Heidenheim. Es ist Heidenheim. Heidenheim, Heidenheim. Genau. ja. Ja, Heidenheim hat mal gesehen, wie man es macht. Äh, halt 90 Minuten und nicht 80. <lacht> <lacht> und was soll man noch? Braunschweig, ja. Hm. Braunschweig ist halt eine Wunderküste. Haben die jetzt die Saison abgeschrieben oder peitscht der Sportdirektor die nochmal hoch, weil er mehr Fernsehgelder haben will? Die gibt es, glaube ich, ab Platz 7 oder ab sechs.
0: Ich meine, ich habe es ja im Blog damals als April ja Bedeutungslosigkeit tituliert, weil ich dachte, im April, wenn wir gegen diese Mannschaften spielen, da ist noch Union mit dabei, also wir haben Union, Heidenheim, Braunschweig, für die geht es quasi um nichts mehr. Die können weder nach oben noch nach unten, Kann da was anbrennen. Das ist auch wieder die Frage, ist das ein Vorteil, weil die halt ja, nichts mehr zu gewinnen haben oder ist es ein Nachteil, weil die befreit aufspielen? Da muss man abwarten. Aber an sich finde ich, das Programm, ja, das, das ich hoffe, dass wir da wirklich möglichst viel holen, weil danach wird es halt noch schwieriger, weil wir gegen Aufstiegskandidaten spielen in der Endphase. Aber dieser April, der wird wirklich... Der ja, wird wirklich unglaublich wichtig, glaube ich. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt nach dem Unentschieden diese Länderspielpause haben und ja, am Ende dann, weiß nicht, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die dann wirklich, wirklich ja, unbesiegbar ist für den April.
1: Ja, also ja Braunschweig, ich meine, fünf Spiele oder mehr auch nicht mehr gewonnen, ist schon ein deutlicher Abwärtstrend. Ja. Ähm, da kann man auf jeden Fall was holen. Die wollen natürlich sich vielleicht revanchieren für das Hinspiel, weil ich glaube, das war eins der wenigen, was wir gewonnen haben. Ne?
0: Genau, das war damals das erste Spiel von Effenberg.
1: Richtig, genau. Ja, ja,
0: auch, auch der letzte Heimsieg, den wir, glaube ich, hatten. Mm, Danach kam Union ja. als Auswärtssieg und dann kam ja erst wieder Pauli. Also, das ist. Musst du mal überlegen, im Oktober hatten wir den letzten Heimsieg. Das ist echt lange
1: her. Ja, also, ich Braunschweig kann man absolut schlagen, Union auch. Union. Ja, weiß ich nicht. Die gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Die gewinnen halt leider immer zu Hause. <lacht> ähm,
0: ja. Ja. Aber jetzt, wir haben ja so eine ähnliche Gefühl, so eine ähnliche Herangehensweise. Wir machen mal ein gutes Spiel und dann ein langweiliges Spiel. Ein gutes Spiel und ein langweiliges Spiel. Da müssen, mhm. wir, müssen wir mal darauf achten, ob das sich weiter so fortsetzt.
1: Die also spielen in Berlin, ne? das ist ein bisschen doof, weil die zu Hause ständig gewinnen, ja. Die Lumpen.
0: Wie, ähm, was ist dann bei dir bei der Länderspiel Länderspielpause los? Darfst du irgendwie arbeiten oder kannst du entspannt ähm, an dem Wochenende mal nichts machen?
1: Ach, ich kann völlig entspannt mich zurücklehnen und mal keinen Fußball gucken, denn dieses Länderspiel interessiert mich nicht die Bohne. <lacht>
0: das geht mir genauso. Das ist, ich weiß nicht, zur zu EM schalte ich dann auch wieder ein, aber genau. diese, diese ja. ganzen Freundschaftsspiele, die... Ja, was, was. Da sind ja die, die Meldungen vorher, weiß nicht, zumindest aufreibender als dann das Spiel an sich. Richtig. Du kannst ja vielleicht als Journalist mal ähm, nochmal, weiß nicht, zu diesen Ausmaßen, die das jetzt irgendwie bei Max Kruse angenommen hat, weiß nicht, was willst du, kannst du oder willst du dazu was sagen oder. Ähm,
1: ich finde es grausam. Weiß mh. ich nicht. Für mich? Ist, also mir ist ja völlig wurscht, ob der das gemacht hat oder nicht. Ja. Also dass er es gemacht hat, nicht ob er, sondern dass er es gemacht hat. Ähm, soll er doch machen, was er möchte. Ich gehöre jetzt nicht persönlich zu dieser Sparte-Journalisten, die darüber etwas schreiben, sa äh, sagen, äh, hm. filmen müssen. Ähm, <lacht> ich habe auch einen Auftrag abgelehnt, ähm, der da hieß da am Tag danach zum Training nach Wolfsburg zu fahren und ihn abzupassen hm. ähm, finde ich weiß ich nicht ich mag ich mag es einfach nicht die diese Spieler egal wer es ist mit ähm, die Sau durchs Dorf zu jagen ja. ähm, finde ich unnötig und wenn er pokern will wenn er spielen will dann ist das doch sein Ding wenn er Geld verzockt wenn er irgendwann sein ganzes was er alles mal verdient hat irgendwann verballert hat dann ist es auch sein Problem Richtig. Und, äh, und wenn er dann irgendwelche Videos dreht, tja. ja.
0: Das ist ja ist, das ist auch privat, das Video, das geht ja niemandem was an. ist ja nicht so, dass er das öffentlich bei, bei, bei Facebook geteilt hat. Das sind, ähm, ja. Ich muss auch sagen, da finde ich auch die Reaktion vom VfL Wolfsburg, die da auch das nicht irgendwie genommen haben, um ihn jetzt irgendwie vielleicht abzusägen, weil man, könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass da der Verein dann sich jetzt erschützend vor ihn gestellt hat, dass das genau das Richtige ist, weil da wurde eine Grenze überschritten, sobald, weiß ich nicht, es gibt vermutlich viele Menschen, die irgendwo von sich oder von ihrem Partner vielleicht Nacktbilder haben und die gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit. Da, egal, wie man daran kommt.
1: Eben, also weiß ich nicht. Diese Saison scheint es wohl Mode zu sein, über unten ohne zu berichten. <lacht> 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 haben wir ja aus nächster Nähe auch erfahren hier. Ja. Also, Ich, keine Ahnung. Soll er verstehe auch die Reaktion vom DFB da nicht. Auch ja. wenn, Löw, wenn Löw sagt, äh, Reus und ähm, Kruse sind zwei völlig andere Geschichten, vom Inhalt her klar, aber ob das nun besser ist, äh, sechs oder mehr Jahre ohne Führerschein durch die Ge Welt zu gurken oder mal eben blank zu ziehen, ja, weiß ich nicht, ne, was da im Endeffekt schädigender ist. Und dieses Saubermann-Image hat man da, was man immer so versucht, krampfhaft aufrechtzuerhalten, bei diesen großen Verbänden. Naja, in, in, in Zeiten von Manipulationsskandalen und keine Ahnung was. Naja.
0: Ja, Fußballer werden halt immer weniger Menschen, sondern sind halt so, weiß ich nicht, Marketing-Tools für irgendwelche Sachen. Und die müssen halt perfekt sein und dürfen halt, wenn es geht, keine Ecke und Kante haben. Es ist immer sehr schön, wenn man mal den Eintracht-Podcast hört, wie man sich darüber Philipp Lahm und seine Tweets aufregt, weil... <lacht> Weil das wirklich, weiß ich nicht, ja, sehr anstrengend ist. Und man merkt, also man, man weiß immer, ja, man nicht genau, macht das eine Agentur, macht das selbst. Bei mhm. ihm würde man denken, das macht eine Agentur, aber es würde die Leute, glaube ich, auch nicht wundern, wenn er das selbst macht. Ähm, mhm. Weil es wirklich so, wo, wo du so denkst, oh Gott, das muss echt, das ist echt ein furchtbarer Mensch.
1: Ja, aber wahrscheinlich <lacht> ist es gar nicht. Ähm Wer großartig reagiert hat, war jetzt wir gerade beim Thema, jetzt fällt es mir gerade jetzt auf, wo du sagst, wie Reaktionen waren, Kevin Großkreuz mhm, richtig? Bei, bei Instagram fand ich äh, fand ich richtig klasse. Ähm, ich meine, der hat ja auch Erfahrung damit, durchs Dorf ja. getrieben, gejagt zu werden. Ähm, und hat auch vollkommen recht. Da gab es noch ein paar andere, ich weiß gar nicht, hat auch noch irgendwas retweetet. Also diverse hier, ich glaube, Eppers oder so und so weiter. Mhm. Ähm, die halt schon irgendwie solidarisch sich gezeigt hatten mit, mit Max Kruse.
0: Ja, also was ich auch gelesen habe, die meisten Leute waren sich da auch eigentlich, dass da eine Grenze von anderer Seite überschritten wurde quasi von der, ich sag mal in Anführungsstrichen von der journalistischen Seite. Das, ist, mhm. ähm, das gehört sich einfach nicht und ja, damit ist das Thema dann glaube ich auch ja, auch die letzten Tage hinreichend besprochen worden.
1: Ja, mich hat es halt echt wütend gemacht, weil mich das immer wütend macht, wenn Menschen so behandelt werden, weil es wird immer gesagt, ähm, diese Menschen, die das tun, die wollen halt selber immer größten Respekt äh, mhm. haben, also dass es ihnen größter Respekt entgegengebracht wird und im Gegensatzzug machen den Menschen so kalt, also das weiß ich nicht. Ja. Da sehe ich auch keine journalistische äh, Pflicht, das zu tun.
0: Ja. Ach Mensch, haben wir noch was Positives zum Abschluss? Wollen wir noch... Oder?
1: Positiv. Ja. Ähm, ich habe heute mit Carlett Narei gesprochen, sehr lustiger Typ, spreche immer gerne mit, lacht viel. Wann gibt es das
0: Interview der Woche dann online?
1: Ähm, Freitag. Freitag. Ich möchte jetzt schon hinweisen, ich habe, mich wurde nach dem Interview darauf hingewiesen, dass ich das Ergebnis Paderborn gegen Duisburg 1 zu 1 geäußert hätte. Es tut mir leid, Natürlich war es ein 0-0. <lacht> mir ist es selber gar nicht aufgefallen während dem Interview.
0: Ich bin, ich bin gespannt, wie groß die Schnittmenge ist von Leuten, die den Padercast zuerst hören und dann später noch das Interview der Woche sehen.
1: Das wäre jetzt mal interessant, ne?
0: Also alle Leute, die das ähm, machen, die weiß nicht, die schreiben mir eine Nachricht, in irgendeiner Form. Die twittern mich ja. an oder schreiben mir eine E-Mail oder machen irgendwas. Ich bin, wenn es da tatsächlich eine Schnittmenge gibt, dann dann ähm, freue ich mich sehr.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie viele das jetzt gehört haben und dann äh, mir nicht diesen dezenten Hinweis schreiben, weder bei Twitter noch bei Facebook oder sonst wo, ja. dass ich... Äh, ob ich nicht richtig hingeguckt hätte, wenn ich schon im Stadion gewesen wäre. In diesem Sinne, Kevin,
0: ich wünsche dir noch einen ja, wundervollen Tag. Ich wünsche dir frohe Ostern, dass da irgendwie ja, du zur Ruhe kommst und mal, dass wir uns endlich mal ein bisschen von dem fußballerischen Stress erholen können. Und ja, freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Danke, danke. Das wünsche ich dir auch, frohe Ostern. Danke für die Einladung, die an heute Und ja, einen schönen Abend. Jo, mach's gut, ciao. Ciao, ciao.